0: Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Na zegarach godzina 18.00 a słuchacie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej, słuchacie audycji Szybciej Wyżej Mocniej, a z nami jest już zapowiadany gość, czyli Tadeusz Mieczyński, redaktor naczelny serwisów Peli. Jak sądzę, człowiek, który właśnie spędza ostatni normalny weekend następny, podejrzewam, że za cztery miesiące. Czy dobrze liczę? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dokładnie tak jest. To ostatni normalny Taki weekend jeszcze w domu, chociaż też już nie można za dużo mówić o normalności, bo jest mnóstwo rzeczy, które trzeba ogarnąć, przygotować, bowiem już w środę wyruszamy do Rosji, a to nie jest łatwa ani krótka podróż.
0: No właśnie, o te emocje i nastroje chciałem zapytać, które Panu towarzyszą w tych ostatnich godzinach przed rozkręceniem się tej pucharowej karuzeli, czy to jest raczej takie właśnie niecierpliwe, radosne wyczekiwanie, czy dochodzi też właśnie jakiś taki stres, jakaś taka niepewność związana właśnie z tym dopinaniem spraw organizacyjnych?
1: No, nie będę ukrywał, że to jest taka właśnie mieszanka uczuć, bo z jednej strony jako kibic też już nie mogę się doczekać tych pierwszych zawodów na śniegu, bo to jednak takie skakanie na śniegu, puchar świata zimowy to, to jednak zupełnie co innego niż to, to, co widzimy latem, gdzie każdy się zasłania, że to okres treningowy, że to bardziej takie tylko na sprawdzenie swojej dyspozycji. Natomiast no, jako tutaj właśnie e, redaktor naczelny serwisu mam mnóstwo spraw, które trzeba tak w ostatniej chwili jeszcze dopiąć, które jeszcze trzeba załatwić, a czasu jest naprawdę mało, no więc to, taki, to, to taka, taka prawdziwa mieszanka no, trochę stresu i trochę emocji takich pozytywnych.
0: Mieliśmy okazję rozmawiać, sprawdziłem, że prawie dokładnie rok temu na antenie Studenckiego Radia Politechniki Łódzkiej i pamiętam, że no tak wspólnie rozmawialiśmy o tym, że ten zbliżający się wtedy sezon to była taka wielka niewiadoma, jeśli chodzi zwłaszcza o te procedury koronawirusowe. Ostatecznie, o ile się, nie mylę, to może mnie Pan poprawić, ale wydaje mi się, że udało się Wam dojechać na wszystkie konkursy Pucharu Świata. Czy w tym sezonie wierzy Pan, że ten sezon, te okoliczności będą już bardziej normalne, czy jednak wciąż będziemy Oglądać te obrazki znane z ubiegłego koronawirusowego sezonu, czyli puste trybuny, wszechobecne maseczki, covidowe wykluczenia, zmiany w kalendarzu itd.
1: Niestety, chciałbym, chciałbym wierzyć, że będzie dużo inaczej, ale nie zanosić się na to, że będzie to jakaś rewolucja czy powrót do normalności, bo no wiele z tych obostrzeń pozostało i już jesteśmy, już jutro robimy pierwsze testy które musimy mieć, żeby w ogóle wjechać do Rosji. Tam na miejscu też kolejne testy na koronawirusa. No więc siłą rzeczy będzie wciąż sporo różnych takich niespodzianek, jakichś wykluczeń. Nagle ktoś nie wystartuje, ktoś będzie na kwarantannie. No, obawiam się, że tego nie unikniemy. Nadal też będziemy widzieć, czy jako kibic w telewizji, te obrazki zawodników w maseczkach. Jest ta mała zmiana, że wreszcie będziemy mieć chociażby Troszkę kibiców na trybunach w większości lokalizacji to już sprawi, że ta atmosfera będzie trochę fajniejsza, taka bardziej prawdziwie sportowa, no bo jednak czym jest sport bez kibiców, bez tej wrzawy, bez okrzyków, bez, bez fanów, to trochę no, no nie jest to to samo. Brakuje też nam tego, żeby kibice podchodzili do zawodników, prosili autografy, to wszystko tworzy, tworzy skoki narciarskie. I no, tego trochę nam brakowało. Miejmy nadzieję, że, że pod tym względem będzie lepiej, natomiast cały czas będzie to taka niepewność również dla nas, no bo faktycznie zeszły sezon udało nam się cały przejechać, być na każdych zawodach, no, ale tutaj mimo tego, że jesteśmy szczepieni, e, no to jak widzimy cały czas, czas statystyki, te koronawirusowe są no, nieubłagane, cały czas jest dużo tych zarażeń, zakażeń. I nawet jeśli to nie wiąże się z jakąś poważną chorobą czy poważnym przechodzeniem tego bardzo ostro, no to dla nas czy dla zawodników jest to po prostu wykluczenie z jednego, dwóch, trzech weekendów Pucharu Świata, a to jest już bolesne.
0: A jeśli chodzi o właśnie te kulisy organizacyjne uczestniczenia Was jako dziennikarzy będących na miejscu w zawodach Pucharu Świata, czy te zasady dla Was szykują się równie restrykcyjne jak przed rokiem? Myślę o ilości wykonywanych testów, jakimś konieczności utrzymywania dystansu, separowania, podziału na strefy i tak
1: Wygląda na to, że będzie bardzo podobnie, natomiast są takie drobne zmiany na, 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 na korzyść na, na plus, to są takie między innymi, że ci, którzy media, które są zaszczepione, prawdopodobnie nie będą musiały przechodzić takich testów w trakcie, dodatkowych w trakcie tych weekendów Kucharu Świata, bo zarówno w zeszłym sezonie było tak, że na przykład na mistrzostwach Świata w obrezorcie musieliśmy te testy robić praktycznie co 2-3 dni. I było to bardzo obciążające, zarówno jeśli chodzi o no, czas, pieniądze, jak i nawet no, po prostu było to, było to ciężkie. Teraz ma być troszeczkę mniej, bardziej mają to być tylko testy przed każdym weekendem, przed każdymi zawodami, ewentualnie gdzieś tam e, przed wyjazdem czy wjazdem do jakiegoś kraju. Po tym względem będzie odrobinę lepiej, ale raczej nie zanosi się na to, żebyśmy ten dystans czy te... Większość tych ograniczeń to wszystko ma raczej pozostać, czyli dalej będzie ciężko porozmawiać z zawodnikiem na skoczni, dalej będziemy mieć trochę ograniczony dostęp do, do różnych tam zakulisowych takich miejsc. No, nie, nie będzie to nadal takie fajne i przyjemne jak to było przed pandemią.
0: Dwa tygodnie temu miał Pan okazję być na Letnich Mistrzostwach Polski na średniej krokwi w Zakopanem. Taki przegląd kadr, możliwość zobaczenia wszystkich skoczków, prawie wszystkich skoczków, nie tylko tych z tej pierwszej kadry, ale też tych, którzy zazwyczaj skaczą w zawodach niższej rangi. No i chciałbym, żeby to był taki, to wspomnienie było takim pomostem, które nas już poprowadzi w stronę no tego, co najbardziej nas elektryzuje z punktu widzenia polskich kibiców, czyli spraw sportowych, czyli występów naszej reprezentacji. Czy po tym, co Pan w Zakopanym na tym świeżo oddanym kompleksie zobaczył, jeśli chodzi o naszą reprezentację i jej występ w tym Pucharze Świata. Jest Pan raczej pełen takiego tajnerowego, powiedziałbym, optymizmu, czyli biało-czerwone podium, drugie miejsce w Pucharze Narodów, takie krok temu i tak dalej, czy raczej yy, ma Pan jakieś obawy, jeśli chodzi o dyspozycję naszych skoczków?
1: Te krajowe zawody, szczególnie Mistrzostwa Polski, nigdy nie dają tak naprawdę pełnej takiej odpowiedzi, jeśli chodzi o dyspozycję zawodników, no bo nie ma tych rywali za granicy, więc trudno tutaj odnieść się, czy na przykład, nawet jeśli cała nasza kadra byłaby tutaj w ścisłej czołówce, no to czy to znaczy, że tak jest po prostu równy, po, słaby poziom wszystkich zawodników, czy też wszyscy są w, w super formie, to naprawdę tru, trudno jest określić. Często też bywało tak, że Nasi faworyci na mistrzostwach Polski gdzieś tam zawodzili, czy to Kamil, czy Dawid, a następnie dwa dni później jechali gdzieś na turniej czterech skoczni i walczyli tam o, o, o najwyższe laury, więc naprawdę rzadko te zawody dają jakąś jasną odpowiedź, jaka jest dyspozycja tych naszych czołowych zawodników. Tym bardziej, że tam jednak te pomiary wiatrów, to wszystko, to wszystko nie funkcjonuje, tak jak w Pucharze Świata, jest więcej loterii więcej takich czynników, które mogą zakłócić taki obiektywny obraz tych wyników i myślę, że trudno tu o jakieś wnioski. Najważniejsze, że wszyscy są zdrowi, że wszyscy zawodnicy są bardzo zmotywowani, że te przy, przy, przygotowania przebiegły dobrze, wszystkie treningi, wszystkie zgrupowania udało się przeprowadzić i to jest jak najbardziej pozytywne. Również mamy takie informacje, że... No, ciekawe jakieś nowinki techniczne. Polski sztab szykuje, że jakieś nowsze wiązania, jakieś może drobne zmiany w kombinezonach. No to wszystko sprawia, że można być optymistycznie nastawionym, ale wiemy też, że rywale nie, nie próżnują. Dużo trenowali Niemcy właśnie w Polsce między innymi. i takie mamy informacje, że naprawdę robili ogromne wrażenie, szczególnie mieli dobre prędkości najazdowe i jest kogo się tam bać, bo naprawdę Stefan Horgaher ma tam wśród swoich podopiecznych całą tą, tą gamę znakomitych nazwisk
0: na pewno są powody do optymizmu. No, te wiązania także się do nich zaliczają. Słyszałem, że nawet tam jakiś nie wiem, czy to prawda, ale słyszałem jakieś wieści, że zakaz fotografowania tam się ze strony sztabu pojawił, żeby za bardzo tego nie upubliczniać, więc może rzeczywiście to jest coś poważnego, ale chciałem o, tych, o jednej rzeczy, która może budzić pewien nasz niepokój porozmawiać, czyli Kamil Stok. no bo to jest skoczek, który miał trudne przygotowania. Tam była i kontuzja, i problemy zdrowotne, zabieg operacyjny, przerwa w treningach, Bicie z tego rytmu treningowego. No i rzeczywiście to też widać i w wynikach tych Mistrzostw Polski i też w wypowiedziach Kamila, który no wyglądał po zakończeniu zawodów na takiego dość frustrowanego swoją dyspozycją i tym, w jakim miejscem jest, w jakim miejscu jest na trzy tygodnie przed startem sezonu. Czy myśli Pan, że ten początek zimy w przypadku Kamila, no już raczej możemy spisać na straty? Czy to jednak jest taki kryzys, z którego on może stosunkowo szybko wyjść, korygując na przykład, nie wiem, jakieś elementy treningu, szybko znaleźć te formy?
1: Jeśli chodzi o Kamila Stocha, to jest taki zawodnik, który naprawdę może bardzo szybko coś tam poprawić na tyle, że to będzie niebo, a ziemia. będzie ogromna ta różnica właśnie w osiąganych odległościach, czy w samej jakości skoków. To jest tak rutynowy, już doświadczony reprezentant, że myślę, że on potrafi tak dosłownie jednym, dwoma dobrymi treningami sprawić, żeby Coś tam skoczyło na właściwe miejsce i znów zaliczać się do ścisłej takiej światowej czołówki. No, tak jak mówię, widzieliśmy to nawet na ubiegłorocznym turniej czterech skoczni, znakomity w jego wykonaniu, czy po prostu często Kamil nie prezentuje się tak dobrze, a potem coś dosłownie dwa dni w domu, jeden gdzieś trening i nagle wstryk i nagle znowu zaczyna dobrze skakać. Wiadomo, że no, ro, lata też robią swoje, że to nie jest już młody zawodnik, no. ale. Myślę, że nie ma tutaj coś, co się na razie jeszcze martwić. Zobaczymy, te pierwsze zawody dadzą już jakąś odpowiedź, bo jednak jest zupełnie co innego. Skakanie tutaj gdzieś tam lokalnie na igielicie u nas w zawodach, czy nawet na treningach. A co innego, gdy ta rywalizacja się pojawi na terenie międzynarodowej, będzie śnieg, będą rywale. Kamil to też jest taki skoczek, kto naprawdę lubi zimę i on jakby odżywa, jak się robi biało, mroźno, to taka dla niego trochę dodatkowy jeszcze zastrzyk adrenaliny. Ja wierzę, że jeszcze będziemy mieli powody do radości, jeśli chodzi o Kamila Stocha.
0: W dyskusjach o naszej reprezentacji coraz częściej też pojawia się no jednak nieubłagany ten wątek metryki, pesel naszych największych gwiazd, tego, że ta kadra nam się starzeje. Ja podliczyłem sobie średnią wieku kadry, którą Michał Doleżal wybrał na zawody w Niżnym Tagile. Powiem szczerze, że byłem aż zaskoczony że, że tym wynikiem, którym mi wyszedł, bo to było dokładnie 30 i 43 setne. Najmłodsi są 26-letni Andrzej Stękała i Jakub Wolny. Chciałem zapytać w kontekście tej sytuacji, czy jest Pan spokojny o no ten dopływ świeżej krwi, no zwłaszcza w kontekście tego, że sezon jest długi, na pewno ci liderzy złapią jakieś kryzysy, jakieś dołki, będzie potrzebna rotacja. Czy wśród tych młodszych zawodników, młodszych skoczków widzi Pan takie postacie, które będą gotowe do tego, żeby wskoczyć do tego składu na Puchar Świata, żeby uzupełnić skład, żeby pomóc drużynie?
1: No nie jest to łatwe, jeśli chodzi o polską kadrę, bo faktycznie mamy ten, ta, ta nasza podstawowa czwórka. No to są już raczej mocno doświadczeni zawodnicy, natomiast chciałbym też troszeczkę uspokoić pod tym względem, że ten wiek taki zawodniczy się troszeczkę przesuwa. Coraz starsi zawodnicy w skokach narciarskich dalej skaczą na takim wysokim poziomie i ten jakby wydaje się, że dzięki rozwojowi medycyny, może trochę zmian, zmian też tutaj w, samych, w samej rozgrywce, w samym treningu, w sensie w treningu skoczków. To wszystko sprawia, że, że można dłużej jeszcze skakać no, i wygrywać, więc to może pod tym względem e, można być trochę spokojniejszym o tą naszą czwórkę. Dodatkowo też w polskich skokach jest jakaś taka tendencja, że my z reguły nie mamy tych zawodników, co nagle wystrzel wystrzelą z formą w wieku 16 lat i potem gdzieś tam znikają, tylko z reguły to są skoczkowie, którzy spokojnie się rozwijają i gdzieś tam pierwsze sukcesy większe dopiero odnoszą w wieku 23, 4 lat, a nawet, nawet później. I jakby dzięki temu poniekąd też dłużej Potem e, ta forma się utrzymuje na takim e, wysokim poziomie. Natomiast faktycznie no, wszyscy wypatrujemy gdzieś tych następców, tych, e, kto mógłby zastąpić, Kamila czy Dawida. No i pojawiają się tacy pojedynczy skoczkowie. Nawet e, tutaj dzi dzisiaj i wczoraj w, w Falun w Szwecji był roz rozdany, zostały zawody Fiskap e, już na śniegu bardzo dobrze się tam spisywał Habdas, zawodnik, który naprawdę no, rokuje spore nadzieje i patrzymy na, na, na jego rozwój z dużym takim optymizmem. Zresztą jest kilku takich skoczków. Nikt może jeszcze taki, to tutaj już od razu by w Pucharze Świata szalał, ale no wierzymy, że, 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 że tacy się pojawią. No wciąż mamy tych wiecznie takich no, uznawanych za juniorów zawodników, jak właśnie Aleksander zniszczą, czy, czy, czy Klemens Murańka, którzy już są całkiem, e, całkiem doświadczonymi skoczkami, ale e, no też stać na to, żeby coś tam nagle zaskoczyło i żeby nagle byli w stanie no, wygrywać, przystawać na, na, na podiach Pucharu Świata. To jest też, czasem wystarczy naprawdę niewiele. Kto by przed rokiem na przykład stawiał że, na, na, to, na to, że Halvoregner ganer dominuje Puchar Świata tak mocno to był zawodnik, Mniej znany niż Klemens Murańka, czy Aleksander zniszczą, czy Tomek Pilch e, i nagle e, czy, przekształcił się w znakomitego skoczka, który, do którego tam nikt nie mógł doskoczyć praktycznie cały sezon, więc, więc no, tu skoki to jest specyficzny sport i naprawdę naprawdę trudno czasem powiedzieć o tym, kto nagle będzie skakał na super poziomie i czy... Nie zawsze to się wiąże nawet z jakimiś sukcesami na arenie juniorskiej czy na w zawodach dziecięcych. To często jest po prostu nagle ktoś łapie formę i staje się z koszkiem światowej klasy.
0: No właśnie, ja wiem, że to jest no zawsze trudny temat, bo te zawody letniego Grand Prix nie są takim wiarygodnym probierzem potencjału skoczków, bo nie ma możliwości porównania różnych reprezentacji w jednych zawodach, no ale rozmawiając na tydzień przed pierwszymi zawodami Pucharu Świata, no nie możemy pominąć tego tematu. Największych faworytów tego sezonu. Przed startem tej karuzeli Pucharu Świata Paweł Burkowski zorganizował na Twitterze taką zabawę pod hasłem Gwiazdkowanie P.E.Ś., która polegała na tym, że użytkownicy Twittera przyznawali gwiazdki e, skoczkom, których typują jako najsilniejszych w tym sezonie. Ja spojrzałem, jak wygląda e, czub tej klasyfikacji. To wyglądało tak, że pierwszy był Ryoju Kobayashi i to, co ciekawe, z bardzo dużą przewagą. Potem Karl Geiger, Halvor Egner Granerud, Stefan Kraft, Dawid Kubancki i na szóstym miejscu egzekwo Piotr Żyła oraz Kamil Stoch. Czy pan się zgadza z tym werdyktem dotyczącym faworytów? Czy może jakoś by pan te klasyfikacje przewrócił, odwrócił? Może jeszcze jakieś nazwisko do tej grupy dorzucił?
1: Faktycznie, no, o Yoyu Kobayashi mamy tak sporo informacji, że jest w wysokiej dyspozycji, takie napływają różne wyniki z Japonii. No, widzieliśmy też, że dobrze skakał właśnie podczas tego finału letniego Grand Prix. Dużo, dużo przemawia za tym, że może tutaj być jednym z faworytów tej, tej zimy. Trudno powiedzieć, jak będzie do końca prezentował się Halvor Regner-Graner, bo to było po prostu e, no wiadomo, rok temu zdominował, ale często na, na, w kolejnym sezonie to już e, ciężko jest utrzymać taką, taki poziom skakania tak, zawodnikowi, ta, taką dominację. Niewielu jest w stanie dwa, trzy sezony być cały czas na, 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 na topie. Czy generalnie to myślę, że proszę, bym się zgodził z tym przynajmniej z tym samym czubem ale wciąż wierzymy na przykład, że jeszcze może tutaj namieszać na przykład Kuba Wolny, który jest bardzo ciekawym zawodnikiem, o ogromnym potencjale i wielokrotnie już mieliśmy takie sygnały od trenerów, czy gdzieś tam właśnie od Apolniusia trenera, że, że jest nagle w świetnej formie. Ciągle tego do końca nie może przełożyć na zawody, no, ale widzieliśmy, był już teraz latem, no był nawet liderem letniego Grand Prix przez, przez no, po, po konkursie w Wiśle, więc widać, że potencjał jest, możliwości są i być może w końcu nastąpi takie przełamanie zimą. E, jesteśmy, możliwe, że też któryś ze Słoweńców gdzieś tutaj zaskoczy, bo oni mają mnóstwo takich ciekawych oczków, którzy mogą, mogą tutaj nagle nagle, nagle się świetnie spi, zacząć spisywać. Japończycy mają też Yuki Sato, który potrafił już wygrywać zawody Pucharu Świata. No, jest sporo tych nazwisk i tak naprawdę niemal każdy zawodnik, który gdzieś tam się kręcił w tej czołowej 15-20 może nagle skakać, się mieć sezon życia i tutaj no, namieszać mocno w tym sezonie.
0: Wspominał Pan o tym, że no, ekipa Stefana Horngachera to jest drużyna bardzo mocna, że oni się dobrze prezentują, że tam jest dużo mocnych nazwisk. Czy patrząc na inne drużyny w tej karuzeli Pucharu Świata, e, widzi pan może jakieś takie reprezentacje, które mogą rzeczywiście mocniej się liczyć w tym sezonie, mogą wystrzelić, mogą e, no, mieć swój czas, tak jak Norwegia Aleksandra Sztekla w poprzednim sezonie na przykład, e, a może wręcz odwrotnie, jakieś takie drużyny, które przechodzą przez jakiś kryzys, które mogą mieć większe trudności. Jednym słowem, skoro porozmawialiśmy o e, indywidualnych zawodnikach, to chciałbym jeszcze podrzucić ten temat Pucharu Narodów. Czy ma Pan jakieś przeczucia spostrzeżenia przewidywania jeśli chodzi o te klasyfikacje?
1: No to, to naprawdę jest też trudno przewidywać, ale być, przypuszczam, że tu się za wiele nie zmieni w stosunku do lat ubiegłych, że będą to właśnie no, oprócz Polaków mamy nadzieję, będą właśnie liczyć się Norwegowie, Niemcy, być może Austriacy, którzy w ostatnich sezonach tak troszeczkę zawodzili, mieli też trochę tam zamieszania, jeśli chodzi o trener, zmiany trenerskie, no bo no, ciągle mu jakby przy, musieli tutaj trenować z nowym trenerem, to też się wiąże z jakimiś tam zmianami, jeśli chodzi o ten sposób przygotow przygotowań, więc mo, może to miało jakieś takie znaczenie. Natomiast wierzę też, że Rosjanie tutaj mogą mocno zaskoczyć, bo to jest taki, nie, nie mówię, że mogą walczyć o Puchar Narodów, ale to tam naprawdę idą szeroką ławą młodzi zawodnicy, jest duży potencjał, dużo się pojawia tych nazwisk i coraz, coraz częściej skaczą na wysokim poziomie gdzieś tam w tych zawodach niższej rangi. I naprawdę widać, że, 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 że Rosjanie tutaj starają się, przed, szczególnie w obliczu Igrzysk Olimpijskich, starają się w tych skokach narciarskich zaistnieć. Zresztą no, są to gospodarze inauguracji Pucharu Świata, więc to też zobowiązuje. Być może właśnie Słoweńcy, którzy mają naprawdę świetny świetne, sam, samych braci prełc mają aż trzech, gdzie każdy może skakać na najwyższym poziomie, jest i Lanistek, jest i, jest i Bortawulowczyk czy, czy Ziga Jelar. Oni wszyscy to są klasowi zawodnicy i może właśnie z dobrym tre, trenerem, szkoleniowcem mogą, mogą tu zaskoczyć. no e, Cóż, zobaczymy. No, tych naprawdę tutaj trudno jest wróżyć coś, bo wszyscy, każdy ekspert będzie miał inne zdanie. Tak naprawdę dopiero pierwsze starty przyniosą jakieś odpowiedzi, a mówi się często, że właściwie dopiero gdzieś tam w okolicach Engelbergu, czy nawet turnieju czterech skoczni, dopiero wówczas to rozpoczyna się taki prawdziwy normalny sezon. Wtedy dopiero każdy skoczek osiąga taką w miarę optymalną formę i wówczas ta prawdziwa rywalizacja nabiera kształtu
0: ten sezon, który rozpocznie się w przyszłym tygodniu w niżnym Tagile, no to nie ukrywajmy, będzie najważniejsza zima czterolecia, a to oczywiście z uwagi na Igrzyska Olimpijskie. Igrzyska Olimpijskie, które trochę jeśli chodzi o skoki, ciekaw jestem, czy Pan się ze mną zgodzi, no wyglądają na taką jedną wielką niewiadomą, bo nie mieliśmy próby przedolimpijskiej, trochę nie wiadomo jak ta skocznia wygląda. Jedni twierdzą, że ona przypomina obiekt w niżnym Tagile. Robert, Robert Hrgota, czyli trener Słoweńców przekonuje, że podobna jest do skoczni w planie że tam słoweńscy inżynierowie mieli swój wkład te, w te obiekty olimpijskie. Czego spodziewa się Pan po tych igrzyskach, po tej rywalizacji w skokach narciarskich, po tej skoczni w Giang-Chan-Go, bo no, zapowiada się nam, zapowiadają się nam na wyjątkowe naprawdę te igrzyska i z uwagi na lokalizację, i z uwagi na koronawirusowe okoliczności, no i także sportowe.
1: No właśnie, te igrzyska, to przyznam, my z perspektywy naszej, jako mediów, na razie tak, z dużą ostrożnością i taką obawą traktujemy, bo naprawdę te różne informacje, doniesienia są bardzo bardzo niepokojące. To, jakie tam organizatorzy planują zastosować obostrzenia, jakie zasady. To wszystko jest bardzo, bardzo rygorystyczne. No i mamy spore właśnie obawy. Przyznam szczerze, że nawet do teraz nie wiemy, czy, czy ja tutaj z Dominikiem Formelą, czy będziemy na tych igrzyskach, bo też kwestie akredytacji nie są jeszcze tutaj rozstrzygnięte. Jeśli chodzi o ten aspekt sportowy, to też jest to taka wielka niewiadoma, no bo faktycznie nie było tam nawet żadnego sprawdzianu takiego przedolimpijskiego. Natomiast jak każdy skoczek powie, że skocznia, jak jest dobra dyspozycja, to na każdej skoczni się dobrze skacze, więc pod tym względem przypuszczam, że ten sam obiekt aż tak wiele nie zmieni. To po prostu ci najlepsi z Pucharu Świata będą walczyć o medale. Mamy tylko nadzieję, że w ogóle uda się przeprowadzić te zawody, że cała impreza się odbędzie, no bo to też jest ciągle nie niewiadoma. Czy nie wiemy, jak się potoczy ten, ten, ta, ta zima, jeśli chodzi o koronawirusa. Wiemy, że Chińczycy są bardzo, bardzo skrupulatni, bardzo rygorystyczni, tam nawet podczas jakiejś wizytacji FIS-u były no, bardzo stosowane, bardzo rygorystyczne zasady. Bardzo pilnowani byli ci goście, bardzo traktowani tak. No, no, przede wszystkim właśnie musi być dystans, musi być, muszą być testy, kwarantana. Tam wszystko wszystko musi być na tip -top, więc sporo obaw mamy przed tymi igrzyskami. A, ale wiadomo, no, sportowo to jest najważniejsza impreza sezonu. Każdy się przygotowuje... Poniekąd pod, właśnie pod kątem e, tych konkursów i wierzymy, że jednak e, czy to znana skocznia, czy nieznana, że po prostu będą się liczyć tam najlepsi skoczkowie i ci w najlepszej dyspozycji wygrają. Mamy nadzieję, że wśród tych medalistów nie zabraknie Polaków.
0: No to na koniec chciałem zapytać Pana o, o ten kalendarz. O kalendarz, który jest bardzo napięty. Ta rywalizacja, ta lista zawodów jest długa. Kilka mamy ciekawostek. Konkurs w Bischofshofen po turnieju czterech skoczni. Ten finał z lotami, bo najpierw mamy mistrzostwa Świata w lotach, potem Obersdorf na koniec planice. Czy na całej tej liście zawodów są może jakieś zawody, na które czeka Pan ze szczególną taką radością, ze szczególną niecierpliwością? Pytam no nie tylko o te kwestie stricte sportowe, ale też o pozasportowe, o podróż, o toczkę, o lokalizację tej skoczni itd., itd. Czy ma Pan jakieś takie ulubione miejsce, na które wyjątkowo się Pan nastawia?
1: No, no ten sezon, no w ogóle kalendarz jest dosyć ciekawy, więc sporo jest fajnych lokalizacji. Na pewno taki unikalny klimat ma zawsze ruka, bo to, to dotychczas były to zawsze takie pierwsze zimowe prawdziwie zawody. Teraz będzie to jeszcze niż, niżny, niżny tagiu. Ale no tam jest naprawdę zawsze prawdziwie bajkowo, bo jest no to oświetlenie, te, te, te czapy śniegu. Ten mróz to wszystko powoduje, że jest tak no bardzo bajkowo, magicznie, świątecznie. Często gości na zawodach, sam święty Mikołaj, są renifery, to wszystko no jest naprawdę robi dobry klimat. Szczególnie jeśli na przykład poprzedzone, poprzednie zawody przed ruchą, to były gdzieś tam w Wiśle, gdzie właściwie wszędzie wokół było zielono, to tym, wtedy ten szok był jeszcze większy. Natomiast e, poza tym również Engelberg, to jest bardzo pięknie położona skocznia, bardzo wysoko w górach, taka malownicza miejscowość, troszeczkę przypominająca nawet Zakopane. E, bar, e, też e, rozgrywane są tuż przed, przed świętami Bożego Narodzenia, więc wszyscy są już w takim bożonarodzeniowym nastroju. E, jest e, takim Taka unikalna atmosfera na tych zawodach. Potem mamy też turniej 4 skoczni, który wiadomo no jest już jako cały turniej bardzo bardzo taki no, no, stresujący, był bardzo, bardzo napięty ten grafik, ale, ale też wyzwala no, to taką dodatkową adrenalinę i też ma bardzo specyficzny klimat. no Nie ukrywam, że zakopane to to zawsze jest miejsce, które gdzieś tam sercu Każdego chyba polskiego kibica ma szczególne miejsce i z przyjemnością zawsze tam przyjeżdżam. Jest niesamowita atmosfera, szczególnie jeśli na trybunach mogą zasiąść kibice. Liczymy na to, że tych kibiców trochę się zjawi. No i oczywiście finał w Planity to też jest zawsze coś pięknego. Taka prawdziwa wisienka na torcie po całym długim sezonie. I też liczymy na to, że będą nam kibice i będzie taka atmosfera, jak pamiętamy przed laty, przed pandemią koronawirusa, że będziemy mogli tam oglądać piękne, długie loty i no, tą atmosferę poczujemy tak jak kiedyś.
0: Piątek, 16.30 kwalifikacje i w sobotę i niedzielę o 16.00 pierwsza seria konkursowa. Taki jest rozkład, taki jest plan, jeśli chodzi o pierwszy pucharowy weekend w Pucharze Świata w skokach Narciarskich na Skoczni HS134 w niżnym Tagila A tam na miejscu będzie nasz dzisiejszy gość, czyli redaktor naczelny serwisu skijumping.pl Tadeusz Mieczyński. Bardzo dziękuję, że przyjął Pan nasze zaproszenie no i życzę bezpiecznej i spokojnej podróży do Rosji.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
0: Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w studenckim radiuszach Politechniki Łódzkiej.